0: Balance, una charla profesional entre amigos. Hola, hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, tardes o noches desde el momento que nos estés escuchando. A la hora que nos estés escuchando, bienvenidos sean todas y todos, por favor, todas y todos, eso de lenguaje inclusivo, no. Todo, eso.
1: Todo no, no, por favor. <risa> Tengo rollo todavía con eso.
0: Luego les platicaré en algún momento por qué. Pero bueno, saludo a toda la familia de este bonito podcast que ya llegamos al número 7. ¿Lo creas o no? Ha sido un trabajo bien padre que hemos estado haciendo. Y hoy vamos a, a continuar trabajando, platicando, llevándoles a ustedes lo que en el bajo mundo de, de los influencers se les llama contenido de valor, o sea, no andamos que bailando, que haciendo burrada y media, aquí tenemos en, en balance muchísimas cosas que ofrecerte con relación a el contenido de valor. Y, y el día de hoy, nuestro queridísimo Frank va a abrir boca con una, una historia que tiene que ver precisamente con esta esfera del wellness que hoy nos corresponde, que es la parte intelectual. Entonces... Pues arráncate, mi estimadísimo Frank, ¿qué onda con tu vida intelectual, papi papirrín?
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches. Eh, pues bueno, como bien lo menciona nuestro queridísimo Josafat, una de las esferas del wellness también tiene que ver con la parte intelectual. Y el día de hoy les voy a compartir una historia que definitivamente es muy interesante para mí, porque se refiere a mí.
0: <risa> Entonces,
2: eh, eh, pero desde el más puro contexto eh, de cómo es una historia, hablando de el por qué y el cómo, fue llegando a mi vida la parte de la formación académica. Eh, todo normal, hasta hablando finales de, de lo que fue secundaria. En cuestiones de continuidad hacia lo que era eh, el estudio. En, en mi casa realmente no había como esta cuestión de presión o, o de, de demasiada obligación hacia la escuela. Sí me, me, me decían y me motivaban ¿no? eh, que tenía que ir, tenía que eh, hacer lo que correspondía al, al contexto del aprendizaje en escuela, respetar maestros, todo lo demás, ¿no? con sus Aristas de, de repente de conducta, un poquito de, de relajo, solo un poquito. Pero... Y nosotros que le creemos, ¿no? sobre todo en la parte de poquito. poquito. Pero realmente para mí fue una etapa muy sana. Muy eh, padre En cuestiones de convivencia y todo lo demás Pero aún sigo recordando Ese día que le dije a mi mamá Ah, ya voy a salir de la secundaria Y estoy un poquito cansado <risas> le Estoy cansado de estudiar no me y, este, Dame chance de aventarme Un año sabático Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Este, sí, pero Pues ya no va a haber eh, Ningún privilegio aquí en casa no Si te voy a dar comida Te voy a dar techo pero ya si tú quieres algún gusto, si quieres comprarte algo adicional, eso tú vas a tener que trabajarlo y vas a tener que empezar a encontrar valor hacia, hacia lo que es el esfuerzo del trabajo. Y yo le dije, pues sí, está bien, no pasa absolutamente nada. Y sí me aventé eh, mi año sabático, pero de alguna manera hubo un, un caso raro, particular, pero que sí, definitivamente estimuló esta decisión. Josafat pela los ojos y así como diciendo, ¡eh, chichamaco, no, rebelde! No, no tanto, no tanto, ahí te va. Es
0: que, es que eso me llama mucho la atención. Les digo, ustedes saben y han escuchado muchas veces la, las credenciales de Frank al, al día de hoy. Y sí me sorprende, ¿no? O sea, ¿cómo lograste que tu mamá te dijera que sí? Porque. A mí me hubiera mandado,
2: pero directito no, a la sí. ciudad, Con, ah, con mi par de zapatillas o sea, Pero ahí, ahí la parte curiosa Ahí va, ahí va lo interesante <risa> o sea, no todo fue así Yo cuando le comentaba fue como decir Pero, esto sí, pero, ¿sí? pero no, no va a ser tan sencillo la de no chanclases. O sea, como que mi mamá me decía Órale, va, voy a ver hasta dónde Eres capaz de hacer las cosas El punto es que ahí Yo fui la primera generación o, o esa Esa fecha, tal cual fuimos la primera generación que utilizó el sistema de ingreso por parte del Ceneval. Eh, anteriormente era como de, ah, yo quería tal prepa, y vas y te inscribías. Había lugares eh, para la, en la institución, dentro de la institución para ti y, e ingresabas, ¿no? Sabes que liberamos mil, mil este, eh, folios y ya si tú eres el número 594, adelante, ¿no? O sea, es que ya no hay lugar, necesitas ir a buscar Otra institución, etcétera, etcétera Entonces entra el concurso del Ceneval Que recuerdo que pues Como muchas cuestiones que se van eh, Agregando dentro De los procesos a, hacia, a, hacia el ingreso a, Al sistema educativo en México Empezó a haber cierta Resistencia por parte De la gente, de que no estaban de acuerdo Y todo lo demás, que iba a ser un lío Y, híjole, desgraciado Afortunadamente mi certificado no salió en la temporalidad que tenía que hacer. Entonces, cuando a mí me entregan mis resultados del Ceneval, salía SC en vez de una calificación, y, 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 y yo dije, ¿esto qué es, no? ya me voy a su listado de... de, de, de el significado de, de las siglas que te podían aparecer, y era sin certificado. Yo voy a la, a la escuela donde estudiaba y pregunto, ¿qué onda? Me dice, no, sabes qué, 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 no, tu certificado se retrasó y te lo vamos a entregar hasta septiembre, octubre, recuerdo. Y, y fue así como de pues como un elemento más, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Pues no voy a poder estudiar, aunque quiera no voy a poder estudiar este año. El teléfono mi mamá dijo, Chin, o sea. Este güey se salió con la suya Porque al final era algo que yo había dicho Que yo había decretado no Exacto, no, yo decreté el, el, el no ir Ese año a la escuela Entonces pasó Pasó y esta cuestión de, de que no, no estudié Sí tuve que entrar a trabajar Y todavía me acuerdo que No, todo fue bien sobrejuelas, ahí les va Me dice mi mamá eh, Ok, ya trabajas ¿Cuánto vas a ganar? no sé sea, creo que en ese tiempo ganaba, yo era auxiliar de mantenimiento en una fábrica y ganaba creo que 600 pesos a la semana, algo así. Era, eh, pues era, estamos hablando del año del 96, entonces ganaba 600 pesos, pero no era nomás para mí. Llegó a la casa y me dice, a ver hijo, este, ¿cómo te pagaron, no? Y, ¿Cómo nos fue? <risa> y, y, ahí va, eh, ahí va. Y tal cual le digo, no, mira, ah, mira, este... Pues, ¿qué te crees que vas a tener que entrarle con un gasto? yo, ah, espérate, jefe, si tú no lo necesitas, ¿no? O sea, <risa> yo, si es una propinilla lo que te pudiese dar, yo me dice, no importa. Me dice, ¿Me vas a dar una, una proporción de tu sueldo. Y yo, pero, sería, ¿no? Pero, ¿por qué? Yo dije, es para el cotorreo, es para mis tenis, es para, para algo, ¿no? Me dice, no, porque en alguna ocasión vas a tener que aportar, eh, en un hogar, o a donde tú quieras que te estés desarrollando, y vas a tener que aportar, eh, cierto ingreso de tu trabajo, entonces eh, ya, me hizo razonar me dijo, ¿por qué mostraste a ver a la doctora? <risa> gracias, gracias <sogra. risa> me, 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 me dice, ven, siéntate cinco minutitos conmigo, y me explicó perfectamente bien cómo estaba la cuestión de, de la aportación y dije, bueno, pues, creo que no, no es nada negativo y después de de unos métodos bastante sutiles que utilizó mi hermosa señora madre, accedía a, a entregarle <ríe> la proporción de mi sueldo. Y ya, ¿no? Ese fue el punto. Pero después, al siguiente año, eh, pues yo tenía todas las intenciones de ingresar. No sé si ustedes recordarán que en, en la iglesia mormona había un, un internado Tal, digo, no sé si el contexto o el concepto, perdón, se ha internado como tal, porque antes de decían de niño internado y era como, como que te mandaban a un lugar muy feo, ¿no? Donde te encerraban porque tenías malas conductas, pero bueno, ahí no, era un internado que tenía la Iglesia mormona ahí en el norte de la ciudad, muy bonito. Entonces yo tenía como esa ilusión porque mi hermana había ingresado ahí, ¿no? Entonces yo lo conocía y dije, pues está mi padre, me va a doler un poco dejar a mis amigos y a mi familia, pero se ve una buena oferta educativa. Traté de ingresar y no pude. Hay por unos intereses que hubo de por medio. Y yo. Unas eh,
1: melenas largas. Uh, que unas melenas. Ah, es que bueno, en ese, en ese <ríe> tiempo yo tenía
2: más cabello. De <ríe> que tengo ahorita, y tenía el cabello largo. Entonces me dijeron, oye, sí, pero este. Pues como que te vas a tener que cambiar de look. Y dije, no, pues, como que no? No, no, no iba conmigo y dije... Jesús lo traía hasta el hombro. <risa> Exactamente. Ay, no, es, no, y realidad, <risa> de verdad aunque parezca así, <risa> obviamente suena a algo cómico, pero sí llegué a pensar, dije, bueno, pero no debería ser una limitación, porque al final mi conducta con mi aspecto, pues, no tiene nada que ver. El punto fue que no pude ingresar, entonces me metí otro año, ¿no? Y, y para el tercer año... Para el tercer año, yo que ya iba a cumplir, yo ya había hecho eh, como todo lo posible por ingresar y se me pasaron las fechas. Se me pasaron las fechas, se me fue total, se me fue. ya cuando dije, Chile, pues, ya es, me tenía que haber inscrito, revisé la gaceta y dije, ya, me la pellizqué, ya pasó, ya no podías hacer nada, porque estábamos dentro de, 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 del método de ingresar por parte del Ceneval. Y ya, me dije, bueno, pues creo que ya el destino es tengo que trabajar no porque ya no hay oportunidades, ya estoy como más grandecito que el, que el resto de la población y ya va a ser muy complejo entrar a estudiar a esta edad, y me quedé con esa idea y dije, bueno, pues vamos a dedicarnos a trabajar y no va a haber de otra, y pues bueno, resulta que a, a esa época conozco a la doctora Tania y ya estando ahí como en cuestiones de ir formalizando un poco más la amistad se le, se, le, se le dibujaron unos corazoncitos A Josapata ahorita está la historia. Y, y pues bueno Ella me dice oye sabes que sí Pero definitivamente Si vamos a, a tener como una relación más formal Tienes que entrar a estudiar ¿no? Tienes que tener ambiciones Porque está padre Porque en ese tiempo yo era mesero En una discoteca Y, este, y me dice pues está padre que tengas tu dinero y todo Pero no es lo que yo busco en en una pareja, ¿no? O sea, yo quiero a alguien con más ambición. Y igual, como con dije, ah, pues ahora le va, ¿no? O sea, como que le di el avión. Ya cuando la cosa se puso más seria, dije, no, pero pues esta sí ya la veo con más intenciones de mandarme al diablo si no, si no estudio. Le dije, bueno, pues ahorita es una buena motivación el enamoramiento para poder hacer la, la, la parte de ingresar a, a, a estudiar nuevamente. Sí me costó trabajo por esta cuestión de, pues, ya la edad y todo lo demás. Entonces, eh, pues, ya hago mi, mi concurso, mi, mi aplicación de examen y todo. Y uno de mis sueños era entrar al CCH. Y les voy a decir, ¿por qué? A diferencia de tal vez muchas personas que dicen, no, es que el CCH, los valores que te inculcan y todo, está así super light, todo. Yo, en una ocasión, fuimos a... a, a a un lugar ahí por el oriente Y pasamos por el frente del CCH yo recuerdo haber he visto canchas de básquetbol Afuera del CCH Y dije,
1: ah no mames,
2: qué padre, ¿no?
1: Es CCH una preparatoria de la UNAM sí. eh, Pública para los que no Para los que nos no, escuchan no en otro parte de Ciencias México Colegio de Ciencias Humanidades Por
2: parte de la UNAM Pero ahí tenían cuatro horarios que Estaba super light, ¿no? Porque nada más, hasta donde yo recuerdo ibas tres horas Tres, cuatro horas ibas al día el de la mañanita mañanita, el de media mañana, el de tarde y el de un poquito más tarde. Yo dije, no, pues si se la cotorrean aquí, pues está bien suave, grande, de las <ríe> instalaciones y todo. Entonces dije, yo quiero entrar a CSH para llevármela igual así de pechito. Era lo que yo pensaba. Entonces <ríe> hago, oh, sí. a, hago mi, <ríe> a, hago sí. mi, <ríe> este, mi examen. Y pues no, no me quedé en ninguna institución de la UNAM porque no hice, solo para CSH, puse otras preparatorias también de, de la Escuela Nacional Preparatoria de, por parte de la UNAM y no. Y me quedé en mi primera opción que era la vocacional número uno. Eh, pues había puesto otras vocacionales. Del
1: Politécnico. el
2: Politécnico, pero ahí lo curioso es que un amigo mío, Javier, que le mando un saludo, él iba en la vocacional 7, la que está aquí en, en Iztapalapa.
1: Y hablaban de los
2: porros, ¿no? no Que los porros, sí, es que era el terror. Y dije, no, yo no quiero que me, que me achicalen cuando vaya a la escuela, ¿no? Como que tenía yo ese temor de, de, de enfrentarme con, con ese tipo de, de grupos, sin haberlos conocido definitivamente. Entonces, entro a la vocación al 1 y cuando voy a, a hacer ya mi registro o la inscripción oficial, aún recuerdo bien a las, a las personas que estaban en la mesa de inscripción y me dicen, este más bien entre ellas murmuran y dicen ¿Cuántos años tiene? No, pues tiene ya 17, 18. No, pues le toca la tarde, ¿no? Y le digo, "Es una pregunta, ¿qué hora salen en los de la tarde?" Dice, "No, pues entre nueve y 10 de la noche." Y dije, "No manches, ¿qué haces ahorita? Aplica algo, aplica chantaje, 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 cómo, cómo, cómo? Si no te conocen, ¿cómo pueden chantajear a dos personas que no te conocen?" Y digo, "Oigan, ¿qué creen? Que yo vivo muy lejos."
1: Y Era dice, verdad.
2: Sí, pero tenía que utilizar La parte del sentimiento hacia ellas ¿no? Tenía que generarles culpa alguna u otra antes de generarles culpa Porque era sí, indispensable de haber, de en ese momento ¿no? Entonces les digo, oigan Vivo muy lejos, y Dice, dicen, pues ¿de dónde eres? Y le dije De Paluca. Y le dice una de otra ¿dónde es eso? Y le responde Allá, dice, como si fueras para Puebla Donde vive, no sé, la tía La tía Clara no sé, o sea, algo así le mencionó. Dice, uy, no si sí está bien lejos Asentó <risa> la otra persona que preguntó y dice, pues vamos a hacer una excepción. Y si te vas a dejar en la mañana. Porque ya vas a salir, vas a llegar a tu casa casi a 12 de la noche. Y dije, no, ya la hice. Hasta descansé. Y dije, qué padre. Entonces entré a estudiar a la, a la vocacional y todo bastante bien. ¿no? Ya este, ahí todo se desarrolló bien. Pero algo que me no funcionó y he de aceptarlo que te traen un poco más vigilado que en la UNAM. ¿no? Y digo, ¿por qué lo, ¿por qué lo menciono? Porque la doctora entra al CCH y yo entro a la vocación. Entonces yo le decía, no sabes que esto está bien, lo me está bien tranquilo y todo. Pero ahí entendí muchos de los valores o, o, de, o de la disciplina que te forman en el CCH. Y dije, pues está padre, pero igual y no hubiera sido lo mío. Como que me hubiera aburrido, no sé. Pero... Dije, qué bueno que entré al Politécnico porque de alguna manera me sirvió como más estímulo y me presionaban más. Ahí no podía deber materias. Y en ese hecho creo que te puedes llevar todas hasta el último semestre. <risa> y nadie te decía hacer nada. Hacer maestría. Y acá no acá no, acá debías dos materias, era como tu tope. Y si debías tres materias, no te puedes escribir al siguiente semestre. Y si debías una materia de un semestre anterior al que ibas a cursar... No te dejaban inscribirte, entonces no podías tener adeudos. Por ejemplo, de primero, no podías tener adeudos para inscribirte al tercero. Y así, no podías arrastrar más de un semestre tus materias. Te daban medio año para pasar tus materias. Dos oportunidades, por así decirlo. Si no las pasabas, te daban de baja temporal un semestre y tenías que volver a intentarlo. Hasta que tú pasaras, puedes estar ahí intentándole estar activo en, en, en la matrícula, pero no poder estudiar. Entonces eso la verdad es que me sirvió para poder concluir mi estudio vocacional. De ahí entró a UPIXA, porque teníamos una especie de pase directo. Entró a UPIXA a Ingeniería en Transportes. Y todo me gustaba mucho, pero ya las matemáticas aplicadas para mí eran como de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a estar derivando? ¿Por qué voy a estar haciendo cálculos? ¿Qué hueva? Entonces esa fue una limitación para poder continuar ahí, porque dentro de lo que era el, el truco común de, la, de, de, de lo demás estaba todo bien, y lo que era lo apegado hacia la ingeniería me gustaba mucho. Pero lo otro me arrastró hasta que me ahogaron los adeudos y dije, pues ya no puedo seguir adelante. Y fue cuando dije, no, pues ya, voy a tener que buscar otra cuestión para, para otra actividad laboral, ¿no? Pues generar algo, entonces algo me, me doy de baja temporal en la escuela y entro a trabajar, y pues ya entrando a trabajar con un poquito de conocimiento acerca de los estudios que cursé en la universidad, pues como que me empezó a ir un poquito mejor, ya pude aspirar a unos puestos, pues se puede decir que más decorosos y que no te exigían tanto, pero me empecé a dar cuenta que era como muy... Complicado la parte de, del horario Porque hablando en términos de De generar la logística De, de transporte en, en las empresas Es muy demandante y exigente en cuanto a tiempo Entonces eso como que ya no me empezó a gustar mucho y después me dicen Oye, ¿por qué no? Una persona me dice oye ¿Qué crees? Que tengo la opción y la posibilidad De que creces a la policía Pero no como policía operativo Sino como policía de gabinete en, en el centro de mando Y dije, pues está padre Así como en las películas, ¿no? Ver las cámaras y contestar el teléfono y operar un radio y Dije, pues está bien, ¿no? suena padre la idea ya entrando ahí, estaba todo muy bien Me, me, me agradaba porque yo no tenía que andar operando De, de una manera en la calle, no había riesgos no era tan exigente esa parte, entonces dije, bueno, pues está bien, me quedaba muy cerca de mi casa, le empecé a agarrar como el gusto y todo bastante bien. Pero después cambian la administración y dicen, ¿sabes qué? Van todos los que están aquí, o muchos de los que están aquí, pues van para afuera, ¿no? como para afuera? Pues sí, a la, a la parte operativa, a la calle. Entonces, estando dentro de la estructura de policía, ¿no? y ya trabajando en la parte operativa, de inicio, moría yo de terror, ¿no? O sea, como yo no quiero andar aquí porque en cualquier momento van a van a dar piso y, y pues no, no tenía yo como esa, 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 eso no estaba dentro de mis planes, pero de alguna u otra manera yo empecé a, a como a entender más el contexto de ser operativo y, y empecé a agarrarle como el modo o el gusto, y la verdad es que se me gustaba mucho, me gustaba mucho andar en este contexto de, de de policía operativo, le agarré la onda, pero ahí es donde viene la parte clave y fundamental. Yo empiezo a darme cuenta de muchas cuestiones que se dan en esa estructura en las cuales yo no estaba de acuerdo. Y al no estar de acuerdo dentro de mis valores y mis principios morales, dije, pues esto no es para mí. Y me dice la doctora Tania, ¿y cuánto tiempo piensas estar ahí? ¿Toda tu vida? ¿Vas a terminar? Vas, ¿Te vas a jubilar en ese trabajo? Le dije, pues claro que no. Me dice, entonces, ¿qué vas a hacer? porque el tiempo está corriendo y las opciones empiezan a agotarse. ¿Qué te gusta hacer? Y en ese tiempo yo veía un programa en Discovery Health. Eh, con, a, había, este programa era de un coach, un entrenador, que asesoraba a las personas durante un año. Entonces las bajaba así muchísimo de peso, ¿no? pero él las acompañaba durante todo este proceso, con, con pláticas, con rutinas se involucraba con estas personas y al final pues de, de, al final del año ya daban como el, el cambio radical ¿no? de, la, de estas personas y yo me acuerdo que le dije a la doctora, le digo, Oye, estaría padre ser así, ¿no? y me dice, ¿por qué no estudias? y le dije, a la mancha, ¿a poco hay algo, algo académico a nivel superior para eso? o sea, son cursos, son talleres son certificaciones, que me dicen no, hay licenciaturas, ¿A poco sí? Y me dice, sí, son las cosas que le buscas Y la verdad es que me apoyó mucho ella Porque yo ya la había buscado Pero no tan a detalle Y ella me manda mensaje Me dice, oye, ¿qué se de esta oferta educativa Y ya la reviso Me dice, te van a llamar por teléfono Porque algo que sí he tenido yo Y reconozco es que de repente digo No, esto no va a funcionar ¿no? Entonces, Tiendo a ser un poquito eh, pesimista Y decir, no, esto no va a funcionar a lo mejor no le rasco y, y ya, total, que me llaman y me dicen, oye, este, estoy hablando a, con Francisco Ahumada, entonces, sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? No, mira, te hablamos de ingeniería educativa, y este para comentarte acerca de nuestra oferta académica y todo lo demás, porque nos dijeron que estabas interesado. Entonces, ya me dan los costos, me dicen cuál es el proceso para inscribirme, y dije, pues, vamos a ver qué onda, ya me dan un número de cuenta para depositar, y ya este, empecé a hacer mis trámites de inscripción y todo funcionaba, funcionaba hasta, bien, bien a, a, hasta ese momento. Pero miento, antes de, antes de poderme inscribir, yo solicito un permiso en la corporación para poderme ausentar los días que me tocaba en la escuela. Y al principio encontré trabas por parte de, me acuerdo que de la secretaria del director. Ni siquiera era el director, era la secretaria la que me tenía como bloqueado porque no me dejaba verlo. Me decía, no es que aquí solamente dan permisos de... Use, porque también yo había... Otra cosa es que me daba cuenta que algunos compañeros iban a la escuela. Le decía, che, ¿por qué se van? ¿Haz que va a la escuela? ¿O no iban los sábados? ¿Has que está yendo a la escuela. Dice, decía, che, yo también pues, quiero así, ¿no? O sea, quiero ese privilegio y ese apoyo de poderme ausentar para ir a la escuela. Entonces, cuando le comentó a la secretaria, me dice que, que, no, que no, no me van a recibir que, ni me van a, a aceptar el permiso porque solamente autorizaban... ...estudiar carreras que fueran afinadas a seguridad pública. Criminología, psicología, derecho penal, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, no bueno, pues la mía no tiene nada que ver. Pero, pero ahí es donde ya dije, no, pues tengo que de alguna manera buscar el contacto con el director... Logro entrevistarme con él y le digo, y me dice, y pero es que está en esa fila. Y le digo, bueno, puede ser que en un futuro se pueda implementar un proyecto aquí, de acondicionamiento físico, buscar mejorar la salud de los elementos. Y como que dijo, ah, pues no suena tan mala la idea. Y yo ahora le va. Me dice, pero cuidadito, y un día no vayas a la escuela y te vayas por ahí de canijo, y olvídate de los permisos. Sí, pues me dio, hicimos un oficio, me lo autorizó, lo presenté a mis jefes inmediatos y sin problemas. El día que me tocaba escuela, con permisito, yo me iba a estudiar, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de las palabras de un ex compañero que me dice: ¿Tú para qué chingados vas a la escuela? <risa> y le dije: porque quiero buscar otra oportunidad que no sea estar aquí para siempre, ¿no? O sea, en esto. Me dice: Pero aquí lo tienes todo: tienes seguro, tienes aguinaldo, tienes sueldo, tienes prestaciones de ley. ¿Para qué le mueves? Aquí estás a todo dar. Yo dije: No. O sea, y sí me gusta, sí está padre, pero no es para siempre. O sea, no lo quiero yo para todo, todo el tiempo dedicarme a esto. Entonces ya empiezo yo a estudiar y ya a punto de terminar suceden algunas cosas y me doy de baja, baja voluntaria. Y ya me habito al proyecto Trabajar con la doctora Tania, porque ella me dijo, ¿sabes que tengo una idea para hacer un, una empresa en la cual integremos la cuestión de la salud? Estoy hablando de hace como siete años más o menos, seis, siete años. Y yo le decía, pues suena padre, ¿no? Y ya cuando estoy a punto de salirme, me ella me dice, ¿sabes qué? Pues vete a trabajar conmigo. Le dije, pues tengo un poco de miedo, dice, pero bueno, vamos a, echarle, vamos a echarle equipo. Y ya esa fue la, la cuestión en la cual decidí darme de baja para empezar a trabajar ya de manera directa con los, con los entrenos, con las personas. Y a raíz de eso, pues otras más ambiciones. ¿no? O sea, ya lo que me empezó a gustar fue como empezar a aprender, y empezar a darme cuenta de la importancia que era la profesionalización acerca de lo que podemos ofertar como un servicio de bienestar. Y con todo respeto no decir que solamente voy a irme de cursos y de certificaciones, que sí son importantes, pero como la carta fundamental es como la, la cédula, ¿no? Tener un título te da como mayor seriedad ante las personas y te da mayor profesionalismo, ¿no? O sea, pues lo, lo, lo comento, no lo menciono, yo respetando la parte de quien y quien a lo mejor ha aplicado esta cuestión con cursos, certificaciones, capacitaciones, no digo que no sean buenos, pero no hay nada como un aval profesional ya un término un poco más serio, y de ahí viene la parte en la cual eh, me meto a estudiar la maestría, y dije bueno, pues la puedo, la puedo conjuntar muy bien con el proyecto que estamos manejando, y hasta el momento pues me ha funcionado mucho, ahí estamos, ya nos falta, vamos a la mitad de la maestría, y pues, no sé, tal vez después buscar más, 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 porque al final el estimular esta, esta cuestión de el aprendizaje te va trayendo muchos beneficios, y es algo que yo encontré, beneficios, y, y esta parte como del de el nombre, ya como, como un profesional de la salud, detrás de todo este aprendizaje.
1: ¡Wow! Qué interesante! <ríe> un poco larga, pero... <ríe> Y, y digo, no, no sé ustedes, pero a mí en términos eh, de, de ya hablando así como en confianza, yo soy una persona muy insegura, muy, muy insegura, que el hecho de hablar en público, el hecho de dar una conferencia, el hecho de dar un curso, siempre me da cierto temor. Y lo que yo he encontrado es que en profesionalizarme encuentro esa seguridad que a veces me hace dudar, ¿no? Eh, eh, el hecho de decir, bueno, pues ahora voy por, por una maestría, ahora voy por una especialidad, ahora voy por un curso, de alguna forma me da más seguridad para poder, eh, para, para poder enfrentarme a todas esas preguntas que quizás yo en mi mente pienso que me podrían hacer, ¿no? Ya a la verdad ahora te das cuenta que no siempre es así, ¿no? Pero, pero siempre creo que esta profesionalización te sirve para darte seguridad, pero también para dar seguridad a las personas de que lo que estás haciendo tiene un aval, ¿no? Tiene, tiene un, una, una serie de historia, eh, de estudios, que también eh, ayudan a que la persona se sienta, se sienta cómoda, se sienta eh, apoyada, porque la realidad, y no me van a dejar mentir los tres, es que pues tratamos con vidas, entonces no es cualquier cosa, <risa> no es cualquier cosa, ¿no? <risa> Aquí están, están haciendo a, a, algunos gestos y después les diré, pero sí, o sea, es, son personas que en realidad pues traen, tienen una familia, tienen una historia y pues merecen indudablemente el, el mayor respeto posible, ¿no? Y el respeto como se lo ofreces, pues teniendo una profesionalización. <coughs>
2: Claro, es que solo, nos pues dio risa José Mateo, porque solo somos la doctora Josafat y yo, entonces somos tres, la doctora dice, no me dejaron mentir los tres, entonces hicimos señas de que había alguien me dejó doctora imaginario, pues, también, pues como que es cuate, ¿no? También, también está cotoniendo con nosotros, por eso fue la, el chascarillo.
0: Antes de, de empezar a grabar este episodio decimos bueno, la parte intelectual hacia dónde va, ¿no? Y, y ahorita escuchando a, a la doctora, pues evidentemente también es, es algo, ¿no? A mí también me da mucha inseguridad hablar en público, también me da mucha inseguridad dar conferencias, salir en radio, en televisión.
1: <risa> Programas de radio. Programas de radio. Pero,
0: este, no, no es cierto, la verdad es que para mí siempre ha sido algo muy fácil. Para mí hablar con, con la gente siempre ha sido muy fácil y de ahí yo creo que tiene que ver mi carrera. Y precisamente eso es lo que decíamos, ¿no? La intelectualidad tiene que ver con la, la materia, con la escuela, con, con los libros. Y, y bueno, esta, esta cosa que decía ahorita Tania con relación a la, a la inseguridad, sí. eh, en mis ratos libres, que son muy pocos, toco el saxofón. Y cuando me he llegado a presentar, sí me da muchos nervios. Y, y la primera vez, recuerdo que no tiene mucho, tendrá unos dos años, un poquito antes de la pandemia, me dio miedo. No solamente fue la inseguridad, sino fue miedo. Se me secó la boca, este, sentía así cosquillitas, así como... ¡Órale! Como Tenía... síntomas de un micron. ¡Ándale! Pero antes de que apareciera todo esto... Pero descubrió. Pero fue, fue una cosa muy padre, porque eso es precisamente lo que... Lo que salí de la zona de confort. Para mí es muy fácil poder hablar ante la gente, dar clases, bla, 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 bla. bla pero tener el instrumento y estar en la parte artística fue... Muy, muy raro. Y eso viene derivado de clases, porque otra cosa que estaba diciendo ahorita Frank es a mí me gustan las clases. O sea, sí creo que la intelectualidad tiene que ver con algo que traemos, con algo que ejercemos, pero que hay una institución o instituciones llamadas escuelas que sí aportan la parte intelectual o metodológica, voy a decir, de aquello que sí traemos, de aquello que sí somos, de aquello que sí hacemos pero sí da una fuerza, ¿no? Y, y esto va, como dice Frank, con todo el respeto del mundo, pero un cocinero no es un licenciado en gastronomía, con todo el respeto al mundo, ¿sale? Entonces, eh, y conozco extraordinarios cocineros y conozco extraordinarios chefs, ¿no? Licenciados en gastronomía, me refiero. ¿A qué punto quiero llegar? Yo sí creo que la profesionalización es necesaria. Durante los años que di clases en la, en la universidad, les decía a los chavos, y si tú crees que ser, saliendo de la, de la escuela vas a poder dar terapia, porque yo daba la, el área clínica, eh, les decía, no, mijo, no, o sea, estos son bases, son las mejores bases si tú quieres, pero solo son la, los cimientos. Hay que estudiarle y hay que hacer un montón de cosas más. Yo sí creo eh, que la intelectualidad tiene que ver también con niveles porque también con todo el respeto al mundo, también ocupamos personas, no todos vamos a tener maestría y doctorado, no todos vamos a tener licenciatura, o sea, si sí requiere el, la maquinaria social, si sí requiere un, un amigo que te que tiene el tanque de gasolina o, o la mamesera que te tiene en, en el restaurante, y esto es con todo el respeto al mundo, porque así lo eligieron. Y ahorita al inicio de la plática de Frank, a mí sí me sacaba mucho de onda porque yo, yo pensaba en mi mamá y así como, no, mamá sí social. Mamá Pero, maestra. No, o sea, mamá maestra, o sea, jamás en la vida, ¿no? Y ahorita, bueno, la pregunta, digo, para la gente que nos ha seguido al, 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 en el transcurso de nuestras carreras y ahora en este proyecto eh, de siete ya podcast en, en balance, ustedes lo sabrán y ya ahorita lo dijo en varias ocasiones Frank, entonces obviamente pues ya no es un no es un secreto ni nada, pero ¿cómo le hacen ustedes como pareja pensando en ese sentido? Ahí te voy y voy a meter un poquito mi cizaña. Digo, este, <risa> en casa mi hija tiene totalmente marcado el camino. O sea, tienes que terminar por lo menos la licenciatura. Y dijimos, por lo menos, ¿no? Pero ese es una, una un camino ya muy marcado porque los dos somos muy académicos escucho a Frank diciendo ay mira pues pues un sabático no estuvo tan mal mira después se me pasaron las fechas insisto pienso en <ríe> mi mamá ¡Se te pasaron las fechas ¡Oh! no 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 se hubiera sido desastroso no pero o saludos pues a la mamá de Frank no o sea este pero no sé cómo en pareja viven eso porque yo entiendo que no fue como así la historia de de Tania tan tan light, en el sentido, no en el sentido de que no tenga los chanclazos este, en, en la memoria Frank, ¿no? Pero sí a lo mejor en, en, en la parte de cómo vamos a dirigir a los chavos eh, en este, pues a lo mejor en este mood un poquito más, más laxo o un poquito más... Eh, directivo o, o, o no es así o ya me la estoy yo
1: inventando muy, muy cabrón <risa> pues, fíjate que en mi caso mi mamá era socióloga entonces mi papá eh, él, él estuvo en el CSH pero ya no, ya no quiso seguir eh, estudiando sin embargo es de esas personas que todos los días lee el periódico y todos los días lee un, un libro distinto no eh, entonces mi mamá tenía como esa idea, esa filosofía de estudio y trabaja siempre eh, eso es lo que nos inculcaba, ¿no? Estudien, estudien. Y, y algo bonito con mi mamá es que siempre que llegamos a platicarle de la escuela le encantaba, ¿no? Entonces, eh, platicarle una historia acerca de. Yo llegaba luego de, de escuela y le decía, mamá, es que fui al Cemefo y, y, y me tocó ver, ya saben, eh, eh, una, una persona, le hicieron la necropsia. Y, y mi mamá, en lugar de que le diera no sé asco. temor asco le encantaba no decía cuéntame más qué pasó no entonces a las tripas, hija? ¿Sí? De, verdad, de verdad era muy interesante porque a ella le encantaba no entonces eh, en un inicio eh, ella sí era muy estricta así de me vale que que, que, que estés enferma, me vale que estás cansada, me vale que, que te sientas mal, te vas a ir a la escuela y la escuela es, es como lo, lo, lo único que te va a salvar en la vida, ¿no? Entonces, ella sí era muy estricta y mi papá era como, bueno, si la universidad te está pagando la escuela, pues entonces ahora tú tienes que regresarle algo de, de lo que te está dando a la gente. Entonces, mi papá era como muy social, ¿no? En esta parte de, pues, eh, eh, agarra una carrera para ayudar a las personas. Y, y bueno, eso fue al menos la, la parte de la licenciatura. Y a partir de ahí, también hay una historia interesante, porque yo dejé de estudiar un año cuando ah, estuve en, en, la, en la carrera de medicina, porque una materia que era introductorio, que duraba una semana, no la pude meter en extraordinario porque pensé que no era necesaria. Pues era una, era una semana y me quedé un año, porque ahí si, si no pasabas eh, una materia en automático te quedas un año. Entonces fue un año en el cual eh, yo me puse a trabajar eh, eh, repartiendo cartas en el IEM, eh, y, y fue un año increíble, ¿no? Porque mi papá me decía, pues ya deja de estudiar, ya métete a trabajar. Él era de la compañía de luz y me decía, ¿sabes qué? Yo te meto a trabajar, este, tengo como meterte. Eh, eh, ahí hay una historia de que desde, el, desde mi bisabuelo trabajaba en la compañía de luz. Entonces yo dije, no, a mí sí me gusta, yo quiero seguir estudiando medicina. Pero el, el, el trabajar ese año para mí fue como. Bien interesante, porque me di cuenta que en realidad amaba estudiar, ¿no? O sea, que, que en realidad para mí el estudio estaba siendo como una forma de liberarme o de desestresarme o de alejarme de mis broncas que tenía en mi día a día. Y de ahí se hizo como un hábito. A mí, a mí me encanta estudiar, me encanta leer... Porque cada día me doy cuenta que sé menos, <risa> entonces cada día me doy cuenta que necesito aprender algo distinto y me encanta aprender, como dices, de los alumnos, o sea, los alumnos te enseñan un montón, me encanta aprender de la gente que, que viene, eh, porque creo que todos tienen mucho que aportarte, pero sí yo he sentido como esa responsabilidad social de profesionalizarme para hacer mejor las cosas y sobre todo para tener un panorama más general. Porque cuando estudié medicina, pues me di cuenta que no sabía nutrición, entonces hice nutrición, cuando hice nutrición me di cuenta que no sabía nada de psicología, entonces hice un coaching, y como vi que no sabía nada de eso y que en las, en las empresas les daba mal, pues de entonces me metí a hacer la especialidad en salud, gestión y bienestar corporativo, y como vi que no sabía dirección, entonces me metí a hacer la maestría en dirección de hospitales, y ahora me doy cuenta que que no sé muchas otras cosas. Entonces yo creo que esto no va a parar. <risa> yo creo que no va a parar. Creo que es importante, ¿no? Creo que es necesario para, para todo ser humano eh, saber que no lo sabes todo, tener siempre un sensei, una guía que te ayude a ver las cosas desde otro enfoque, desde otra forma distinta y sobre todo lo que decías, Josafat, salir de tu zona de confort. Cuando te enfrentas a algo que no puedes entonces se abre una ventana nueva en tu cerebro y creo que eso, eso también se vuelve adictivo, ¿no? O sea, se vuelve adictivo el ahora voy por más y ahora voy a hacer esto y ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es innovar en algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Eh, y que nunca nos enseñaron en la escuela y pues también hay que aprenderle, ¿no? Te, tienes que aprender a cómo comunicarte, cómo compartir la información y creo que finalmente esta parte intelectual es algo que nadie debe dejar pasar porque sí es verdad, ¿no? Si tu cerebro no logras desarrollarlo, no logras trabajar con diferentes áreas, entonces nunca te vas a dar cuenta del potencial que tienes.
2: ¿Qué, qué historias tan impactantes tienen? Ustedes? <risa> Pero no me contestaron. ¿Y a Yo, los hijos? ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, ¿a es que me estoy esperando? A estaba, estaba esperando a, a que concluyera la doctora Tania para poder eh, contestar eso que mencionaba Josafat de los hijos, pues de verdad que a raíz de... Mucho de lo que menciona Tania, hablando de lo que es el estímulo, el aprender, el, el ir viendo como que la, la parte académica es fundamental en el desarrollo del ser humano, ya nosotros como papás entramos en ese contexto de la importancia de la escuela. Algo que yo puedo decir, y hablando desde mi experiencia, es no puedo decir que fue ni bueno ni malo, simplemente fue lo que, lo que fue necesario para mí por las carencias que pude haber tenido en esa edad, por, por las limitaciones de lo que quiera, ¿no? O hasta de no tener la intención de hacerlo. O sea, tratar de buscar un justificante y decir, no, es que le echo la culpa a la cuestión económica, le echo la culpa a la cuestión eh, de dónde estaba la escuela, a distancia, no, no, no. O sea, ya ahora entiendo que si, si tengo la intención lo voy a lograr como sea, ¿no? no sé, se me ocurre que si no había recursos en casa, pues hasta hablar con una tía un familiar que tuviera los recursos, apóyame, no sé, algo, pero eso es intención, entonces yo soy de la, de la idea de que sí sucedieron las cosas en su temporalidad y es una cuestión que yo agradezco hoy en día porque creo que si no se hubieran dado en ese momento como se dieron, pues definitivamente no estaría donde estoy, ni tendría lo que tengo, hablando por ejemplo la familia, ...o del conocimiento que estoy desarrollando actualmente... ...entonces... Eh, ...me parece que las cosas llegaron en su momento... ...se dieron en su momento... ...y me fui encontrando con las personas adecuadas... ...para que me fueran apoyando en ese momento... ...entonces en base a eso... ...nosotros lo que hacemos con nuestros hijos es... ...inculcarles la importancia de lo que es el estudio... ...para nosotros es como... La, ...una parte fundamental... ...el que ellos desarrollen su intelecto día a día... ...o sea, a leerles... ...platicar con ellos contarles historias, saber y entender qué no está bien en la escuela, qué se puede mejorar. Por ejemplo, la niña no iba a la escuela ¿no? por cuestiones de la, de, de, de la pandemia, por algunas restricciones, pero ya eh, se hizo todo lo posible porque fuera todos los días, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta del rezago intelectual que estaba teniendo al no estar yendo de manera presencial. Y ahorita eso ya se ha regulado. El niño también estaba como muy rebelde, no quería la escuela porque ya estaba acostumbrado a estar en la casa, a hacer muchas conductas que él prefería y ahora es, no, convive con otros niños, convive con una maestra, convive con compañeros, conoce más gente día a día, estimúlate y hemos visto un desarrollo en ambos pues fundamental y es donde dices, bueno... A raíz de hacer este tipo de cosas o de, o de aplicar estos mecanismos de acción, vemos mejora. Pero si dijéramos, no, es que desde que va a la escuela es más rebelde, es grosero, no está aprendiendo. Entonces, bueno, pues igual y la escuela no es para ellos, ¿no? Y también habría que ver qué se hace. Porque también para mí es una cuestión fundamental. Si esto no está funcionando, piensen que te puede funcionar. ¿no? A lo mejor no. La escuela, así, se escucha un poco cruel, pero puede ser una realidad. La escuela no es para él, ¿no? O para ella. Pero ahorita que escucho, perdón,
0: eh, pienso en hasta qué punto, porque digo, órale,
2: uh, pero
0: pero te echas primaria.
2: Sí, no, claro, secundaria. claro, sí, totalmente. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, nosotros, de darle la importancia hacia lo que es la parte académica o la parte de su desarrollo. Pero también sabemos que hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, porque nomás no la hace porque es bien güey para la escuela, ¿no? y ¿Para qué lo mando si es güey? Uh -huh. Más bien no hay estímulo. Y toda importancia. O la
1: metodología, ¿no? Puede ser, claro. Porque quizás la metodología no es adecuada. Digo, yo me acuerdo, no sé ustedes, yo en la escuela pública, en la primaria, ah, sí, éramos 60 chavitos, ¿no? <risa> o, este, y, y todos o sea, era un relajo. Y la verdad, a mí sí me tocaban mis cates, o sea, sí, sí me tocó, que, que, me, que me dieran los reglazos Que me aventaran el borrador Y quizás el método en ese Y
2: es doctora razón <risas> de cristal <risas> Déjense, déjense pegar
1: y, y el método quizás No era tan chido, porque igual decías Pues como que no, entonces Yo creo que también como padres es importante Que busques el mejor método Para tu hijo, ¿no? O sea, cuál es el, La forma en la que tu hijo aprende Según su personalidad y el estímulo que le puedes dar. Sí,
0: fíjate que ahorita hablando precisamente de esta situación generacional, pues iba siendo diferente generación a generación. Yo sí fui a escuela privada eh, tres años. Yo estuve en tres primarias distintas, y la de medio fue primaria eh, privada según tercero, cuarto y quinto. Cuando llegué sexto a la oficial, sí iba mucho más adelantado que a los chavos de, de oficial. Sí, iba. tan fue así que llegué y a la semana hicieron un examen para la escolta y me quedé en la escolta, ¿no? Me quedé como abanderado porque fui el mejor promedio, el mejor examen, perdón, pero eh, un hijo de la escuela que estuvo ahí desde primero, la mamá se puso, ¡No, Mi hijo, te merece la bandera! Y entonces mi mamá un poquito sacale punta como siempre ha sido le digo, sí, que se quede con la bandera mi hijo quiere ser sargento y ordenarle al tuyo ¿No? entonces bueno, ah sí. no, que se quede con la bandera sí, que se quede con la bandera, que lo cargue ¿no? che burro vale, <risa> es este, y, y entonces yo sí creo que hay, un número uno sí hay una diferencia en cuanto a lo que estaban diciendo ahorita ¿no? la metodología la metodología del recinto académico Sí, sí creo que hay diferencia entre las metodologías, como decían hace rato, y sí creo que hay diferencia entre una escuela pública y una privada, de alguna u otra manera. Eh, sí creo también que hay diferencia entre estudiar en casa y no. Para mayores referencias, vean, digo, escuchen nuestro podcast de la esfera social, porque, pues por más incluso que seamos familias antiguas con 5, 6, 10 hermanos pues no son los mismos 40 compañeros, 30 compañeros que podemos tener y la interacción que, que eso va a generar. Y de alguna u otra manera también la intelectualidad que se va a, a generar, ¿no? Decía hace un momento Frank, dependiendo de cómo eres, decía la, la doctora Tanerita, dependiendo de cómo, cuál es tu, tu estilo de aprendizaje, a final de cuentas... Eh, también el, la esfera familiar, la, la situación familiar, qué tan importante, qué tan preponderante sea para esa familia en la escuela, porque tenemos a los amigos eh, comerciantes de los tianguis, que yo conozco mucha gente que no está interesada en que los hijos tengan una licenciatura, que tengan tal vez la primaria, secundaria terminada, y es gente bien valiosa, es gente bien productiva, es gente bien chambeadora que no no ocupa no le gusta no 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 le funciona la escuela y hay gente como pues nos platicaba su historia Frank que lo va eh, pues descubriéndole el, el gusto a, hasta incluso cierta edad no o sea yo recuerdo mucho que yo me hice buen estudiante al, el último año de la carrera porque de ahí en fuera me quedé por un montón de materias en CCH troné en varias eh, materias en la universidad y ya después, todas las demás han sido de... La verdad es que han sido promedios de 10 cerrados. Sí, soy también bastante ñoño, ¿no? O sea, aquí nos juntamos los tres y puñito, ¿no? Porque sí nos gusta. Pero, pero sí creo también que depende de la, de, de, de la escuela, depende de cómo lo vamos en, en casa, cómo nos lo han, eh, voy a decir, hasta inculcado en la familia y cómo esto se comporta eh, familia a familia. ¿No? Y entender esta parte que no a todos nos gusta la escuela, no a todos somos genios, porque también hay gente tremendamente brillante que, voy a decir, hasta mi escuela necesita para, para ejercer, trabajar esta parte intelectual. Pero digamos, un promedio, un promedio en el cual sí es importante eh, trabajar con, los, con las cartas que te tocan. ¿No? porque también eso tiene que ver con la genética, también tiene que ver con, con, con situaciones que no son propiamente de nosotros, sino lo que vamos heredando y cositas así. ¿no?
1: Y, y creo que algo que dices es muy interesante, yo he estado en tres universidades diferentes, eh, haciendo diferentes estudios, la, la licenciatura la hice en una escuela pública, que es mi, mi amada y maravillosa UNAM. Y, oh. es, <ríe> y las dos maestrías que, que he hecho, las he hecho en, en universidades particulares. Eh, ¿Por qué? Pues porque el, el área a la que yo quería hacer la maestría, pues indudablemente no la tenía la universidad, la UNAM. Y, y sí veo la diferencia en valores. O sea, sí, sí veo que son muy marcados los valores que te inculca cada una de las universidades. Y también eh, referente a las necesidades... Sociales que se están dando Entonces eh, Indudablemente cada institución te, te crea ciertos valores También hice ahí algún estudio en la Cruz Roja Y, y, y otros valores Súper, súper, súper diferentes ¿no? Entonces creo que Es muy importante también que uno vaya eh, Viendo qué, es lo que se, qué, qué valores también van contigo ¿no? Eso también es importante Qué, qué onda con tu familia Con tu personalidad y qué es lo que quieres generar en tus hijos, ¿no? O sea, ¿quieres que sea un gran empresario? Eh, ¿Quieres que, 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 que se vaya a, a vivir a otro país? ¿O quieres que a lo mejor se dedique a un área social, no? Y también, indudablemente, lo que, lo que el joven quiere, ¿no? Y las capacidades que tiene. Entonces, creo que esta parte intelectual es bien importante que la trabajemos. Y, y la otra que yo diría, y cerraría con el mensaje, es no importa la edad, o sea, no importa cuántos años tengas, siempre es buen momento para, para aprender. Eh, creo que eso es lo más interesante de la parte intelectual, aprender, aprende algo diferente, aprende algo nuevo. No necesariamente tiene que ser algo académico, sino puede ser, ah, como dice josafada a lo mejor aprende, aprende pintura, aprende un arte, aprende, aprende un deporte, que finalmente estamos hablando de esa capacidad cerebral de generar cosas nuevas, ¿no? nueva sinapsis cerebral.
0: Y todo esto... Digo, Frank los, nos regaló una gran historia de, de un proceso largo, de pues, prácticamente toda su, su carrera escolar, por llamar de alguna manera, pero sí, voy a decir, terminando con una, con una aplicación, porque también hay un montón de gente que estudia y que no ejerce. ¿no? Hay gente que, digo, con todo el respeto del mundo te avientas cuatro, cinco años estudiando para no ejercer, híjole, también a mí se me hace como, como too much, ¿no? O sea, creo que se vale cambiar de opinión, creo que se vale hacer ciertas modificaciones, pero también al final de la, de la vida, de la historia, bueno, de la vida académica, está cañón, ¿no? Pero bueno, y, y en el caso ahorita que estábamos platicando, el caso que está, con el que abrimos con, con relación a Frank, es, es muy marcado también como a lo mejor la parte de, de las mamás, ¿no? O sea, pienso en la mamá de Franca, así como más laxa, más buena onda, como, bueno, ¿por qué? Pues se pues hecho pecho, ¿no? No sé qué hubiera hecho mamá. No, no sé, no, no había posibilidad. Pero algo que también te puedo decir hoy es que cuando mi hija de repente es así, sí, como que se le va la onda con lo de la escuela y, y como que se me da todo y demás, eh, en, en los momentos así como más álgidos... Eh, algo sale y le decimos nada más quiero que te quede claro que la escuela es o es o sea, no existe la posibilidad de que no haya escuela y te faltan como 20 años entonces tú decir si te la pasas bien o te la pasas no bien, esa es tu elección pero no, no hay posibilidades y eso lo estamos diciendo <coughs> perdón como no solamente diciéndolo, sino eso es lo que ha visto literalmente la escuincla cursó media maestría con nosotros en la panza pero esa es como parte de su historia es parte de su genética entonces pues nada más es cuestión de apoyar entonces ah, abran los ojos y, y los oídos este, papás mamás porque es bien importante que le echen la mano a los chamacos y ah, chequemos las capacidades que cada uno de ellos tiene
1: y, y también algo que, si no hay estímulo, no hay crecimiento cerebral. Eso es muy importante, ¿no?
2: Sí, claro, porque eh, puede, puede sonar, ¿no? Como que dice, no, es que déjalos que ellos decidan, déjalos que... Que si no les gusta, pues que no lo hagan o que no vayan, ¿no? Yo miré más bien por la parte que menciona Josafat de... De encaminar y ya después tú decides, ¿no? O sea, al menos el legado que se busca dejar en esta parte es... Gente que... o personas que aporten, y creo que estando en esta cuestión profesional, eh, el hecho de, de, de continuar transmitiendo un valor y un principio de lo que es eh, sumar con tus conocimientos hacia otras personas, transmitirles eh, lo que tú has aprendido, también es, eh, es como un, un buen aporte, ¿no? O sea, al final del día, yo lo menciono mucho y lo menciono mucho con mis... ...con mis entrenos... ...con las personas que trabajo... ...que este ha sido el mejor trabajo que he tenido... ...y que el proceso no fue sencillo... ...y no fue de una corta duración... ...sino más bien ha sido un proyecto... ...a, a largo plazo... ...pero también doy... ...doy un vistazo hacia atrás y digo... ...ha valido la pena todo ese recorrido... no, ...o sea... ...cómo se han, llegado, cómo se han ido eh, encajando... Eh, ...los proyectos... Eh, ...la funcionalidad... ...el estilo de vida pues al final del día es como, como lo, lo, lo más gratificante que he tenido, porque estoy eh, como tengo muchas cosas a la a mano, muchas oportunidades, y el hecho de seguir seguir aprendiendo, transmitiendo y aportando, por ejemplo, como este proyecto, pues es algo que si, si me lo hubieras dicho hace 20 años, te hubiera dicho, estás loco, ¿no? O sea, yo no, no le voy a hablar a un micrófono o no voy a salir en un programa en vivo, ya sea por streaming o, o en televisión no voy a dar tampoco una capacitación ni me voy a parar enfrente de un grupo de personas porque me muero del miedo te hubiera dicho no, yo creo que me voy a dedicar a la parte logística del transporte y eso es lo que más me deja y es lo que me gusta pero realmente hubiera sido la persona de hace 20 años pero ahorita el poder tener esa esa satisfacción y esas capacidades de poder eh, transmitir conocimiento pues es algo que día a día enriquece y también otra palabra que utilizo yo es que el, el conocimiento siempre va en dos vías, ¿no? De ida y de regreso. Así como tú aprendes de las personas, las personas aprenden de ti y eso es lo más noble y bonito de esta profesión.
1: Sí, y, y bueno, creo que ahí eh, los que nos están escuchando nos encantaría que nos dieran ahí sus comentarios. ¿Qué onda? ¿Qué, qué piensan? ¿Qué opinan? Cómo, ¿Cómo son sus historias? Mándenos ahí un mensajito y agradecerles que nos estén escuchando. Eh, nos despedimos eh, con, con mucha alegría. Eh, síganos ahí, compártanos ahí. Igual y esta historia le puede servir a alguien más. Eh, que ande dudoso sobre, sobre su vida, o esté como Frank, de pues ya mejor dejó de estudiar, eh, igual y puede ser ahí un estímulo. Eh, recordándoles. O
0: estudio o me divorcian.
1: <risa> eh, y bueno, pues nos encuentran en las redes sociales: Nutem, Facebook, estamos en eh, Instagram también, y eh, también nos encuentran, nos encuentran en Twitter. Y eh, pues por línea directa también en las eh, redes sociales como eh, Whatsapp.
0: Arroba psicólogo Zafato en todas las redes sociales. Nos estamos viendo, escuchando en el siguiente podcast. Cuídense sí, mucho familia.
2: Claro que sí. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y espero que mi historia les haya, les haya dado interés.
0: Cuídense bye mucho. Bye. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Balance, una charla profesional entre amigos.